1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes saludó el fin del paro en Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu. El diálogo debe premiar siempre. Es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional, mencionó. Resaltan histórico fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile. A 10 años del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que puso fin a la controversia de límite marítimos entre Perú y Chile, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, resaltó este hecho que marcó un hito en nuestra historia reciente. Brindan capacitación a ollas comunes en nutrición y manipulación de alimentos. El evento realizado en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República congregó a ollas comunes de Chosica, Cieneguilla, Chaclacayo, El Rímac, San Juan del Urigancho, El Agustino, Independencia, entre otras zonas. Analizan problemática del sector petrolero y minero del país en mesa de trabajo organizado por la Comisión de Energía y Minas, que preside el parlamentario Segundo Quirós Barbosa. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por ecogresista congresista José María Balcázar aprobó iniciativa legislativa que declara de interés nacional la creación de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos en los departamentos de Amazonas, Apurima, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del proyecto especial Chinecas recibió en Ancash la absolución de consultas y observaciones presentadas por los postores dentro del proceso de selección de candidatos para la adjudicación de la obra. Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de la Función Notarial que preside el congresista Alex Paredes González recibió aportes en torno a los diversos proyectos de ley que buscan modificar el decreto legislativo del notariado 1049. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias en al día con el Congreso. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, saludó el fin del paro en Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu. El diálogo debe premiar siempre. Es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional, mencionó el titular del Parlamento. En otras noticias... El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, Carlos Antonio Figueroa, expuso sobre el gasto del presupuesto que se le asigna, así como los resultados que han logrado hasta la fecha. Fue durante la sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida y las entidades del Estado peruano. Escuchemos.
2: Trasladamos el uso de la palabra al señor presidente de la comisión. Nacional para el Desarrollo y Vidas sin Drogas de Vida. Muy buenos días, señor presidente, señores congresistas. En primer lugar, vamos a empezar por la primera fase donde nos pidieron la ejecución presupuestal por fuente de financiamiento. Nosotros, el año 2023, hemos tenido un presupuesto integral de 283 millones que se han dividido en dos recursos ordinarios que han sido trabajados directamente por el Estado peruano, de recursos ordinarios, 267 millones, con una ejecución de 96,9%. Nos pidieron también un desglosable para poder verificar en temas de contratación de personal y locaciones de servicio que tenemos personal 728 que es uno de los regímenes laborales que tiene eh, de vida que es tenemos 15 millones y 147 personas este este régimen laboral 728 y de servir están en esta línea y tenemos un grupo de eh, profesionales también que trabajan bajo el régimen cas de 325 con 22 millones, que es lo que hemos ejecutado. La, la otra eh, cuestión que se nos había pedido era sobre los arrendamientos que teníamos en debida, y eso ha significado un gasto de 1.300.000 en el año. En la siguiente lámina podemos apreciar el otro requerimiento que nos pidieron, que era los gastos en suministros de uso agrícola, 38 millones de ejecución para 22.413 familias. Eso es, señor presidente, lo que nosotros te hemos presentado el día de hoy en base al requerimiento que ustedes han tenido bien hacerlo. Muchas gracias por la exposición al señor Carlos Antonio Figueroa de Nostrosa, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vías sin en Drogas. tanto, vamos a dándonos la palabra a nuestra colega congresista Jenny López Morales. Sí,
3: gracias, señor
2: presidente.
3: En el programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible... Eh, tenemos 230 millones. ¿Cuánto ha ejecutado? Pero vemos acá la ejecución en este del año 2024. La ejecución es cero. Gracias, señor presidente. Damos la palabra a la señora congresista Meri Infantes para
4: que realice las preguntas.
3: Es un honor de estar en esa mesa. ¿Qué acciones concretas se realizará en Amazonas en la lucha contra el narcotráfico, principalmente en Nieva, en Río Santiago? y en Cenepa, que son los tres distritos de la provincia de Condorcanqui Muchas gracias.
4: De acuerdo, vamos a ceder el uso de la palabra al presidente ejecutivo de De Vida para que pueda absorber las preguntas y los y los comentarios que se han desarrollado.
2: Muchísimas gracias señor presidente por su intermedio, agradecer a todos los congresistas por los comentarios y las y las sugerencias que son bienvenidas. El problema no es un problema de la droga, es un problema que afecta a gente. Es un problema de un modelo de negocio del narcotráfico. Y en tanto no, no rompamos el negocio del narcotráfico, esto no va a funcionar. Si nos vamos con medidas intermedias, por decir, voy sembrando mi cojita para que vayas comiendo, vendiéndole al narcotráfico, y por ahí vamos a ver qué pasa, lo único que estamos haciendo es sojuzgar a esa gente para dejarlo a merced del narcotráfico. Entonces eso no puede ser. Y por eso es que las medidas de intervención tienen que ser grandes, holísticas y de mayor intensidad. El tema de la Amazonía es un tema que va más allá de solamente el narcotráfico y la hoja de coca, y por esta razón, que comparto con lo que han dicho varios de ustedes congresistas, que hay que hacer una mesa técnica, ya la mesa ya se instaló, y es una mesa multisectorial li, liderada por el MEF. Es una mesa técnica de desarrollo de la Amazonía, donde no solo están participando el, los representantes de los ministerios y entidades vinculadas como de vida también, sino también los gobernadores regionales de la Amazonía. Entonces, esta es una mesa técnica, el día lunes vamos a tener una reunión de la mesa técnica donde están todos los gobernadores regionales representados y las autoridades para trabajar de manera holística el problema de la Amazonía, que va más allá del tema del narcotráfico. Una parte es esto, y una parte importante, y ligada a otros delitos conexos, como es la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas y también eh, el tráfico de, de, de especies. ¿no?
1: Usted está escuchando al día con el Congreso. El segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, criticó la inseguridad ciudadana y adelantó que Perú Libre apoyará una censura al ministro del Interior, Víctor Torres. También se pronunció en contra de los jueces sin rostro. Escuchemos.
5: La realidad nos indica que el Perú no tiene seguridad ciudadana y eso no le puede incomodar a ningún ministro, más bien por el contrario, debemos asumir una acción responsable el Congreso de la República ha planteado que tiene que haber mayor presupuesto para nuestra Policía Nacional, que es la que tiene que resguardar lo que corresponde eh, se está pidiendo ayuda al ejército, se está hablando de rondas urbanas, por ahí van a venir las rondas campesinas, por otro lado está Serenazgo, por otro lado un cuerpo de exlicenciados o de jóvenes que no ingresaron a la policía para formar un, cuer un cuerpo de seguridad, yo creo que el Perú tiene para resolver los problemas desde el Ministerio del Interior como le corresponde, con un presupuesto adecuado. Perú Libre como bancada tenemos la responsabilidad de plantear una censura al ministro del Interior. Estamos en eso de acuerdo porque no se está solucionando el problema de la seguridad ciudadana. Mañana viene un sicario. ...y está disparando en la calle y no pasa nada... ...yo creo que no es correcto, no podemos vivir los peruanos de esa manera... ...creo que ya está en marcha una moción de censura... ...impulsaremos, pero en todo caso continuaremos con el proceso adecuado... ...todo proyecto de ley que se presenta al Congreso es debatido... ...conversado, argumentado en las comisiones... ...sin embargo voy a darme la licencia de dar mi opinión... ...la justicia no puede ser tratada con anónimos... ...por qué se va a presentar un juez sin rostro en un país, de, en un estado de derecho... Democrático, o sea, quiere decir que ya habrían ganado ellos y nosotros, entonces yo mañana vendría con mi máscara para que no me reconozcan como congresista. No, aquí hay que dar la cara a la delincuencia, se le da la cara y se, se enfrenta como tal. Eso, eso después sin rostro, me recuerda cuando Montesinos eh, tenían jueces sin rostro y no se, no se sabía quién había administrado justicia y hasta a veces justicia, sentencias direccionadas que han perjudicado a muchas personas. Entonces, no se puede tratar así la justicia como hombre de leyes. Yo les digo a mis colegas, no retrocedamos a la barbarie, no le damos paso a quienes están delinquiendo.
1: En otras noticias, en Comisión Multipartidaria de Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, funcionarios de Proinversión expusieron sobre las iniciativas y proyectos de inversión programados o en ejecución, sobre las acciones de articulación intergubernamental, entre otros puntos. Escuchemos parte de la sesión.
6: El proyecto de Parque Industrial de Ancón tiene una importancia más allá del de tema comercial. Eh, es, es un proyecto de mucha relación con el terminal multipropósito de Chancay. ¿no? Porque va a haber una demanda que nadie va a poder atender. Y el terminal multipropósito de Chancay pierde competitividad sin la ausencia de un proyecto de parque industrial. Tal como está planteado el diseño del proyecto, es evidente que no ha habido respuestas, vamos a decir, efectivas de mercado, ¿no? porque aún así, preveyendo el tiempo, parece que eso es en el mediano plazo, vamos ¿no? a decir en el largo plazo de 10 años, 15 años, cuando el terminal multipropósito de Chancay, inicia acciones en noviembre de este año. Entonces, cuando hay situaciones, evidentemente, ya de ventajas o dificultades que tiene eh, el actual empaquetamiento que se tiene como proyecto, entonces, el tema es qué condiciones se deben de dar, efectivamente, para no esperar una respuesta de mercado, sabiendo bien que eh, eh, una inversión de esta naturaleza sin una densidad de servicios públicos, otros complementarios aún complejiza más. Hay muchos
7: de los comentarios que efectivamente nosotros compartimos con preocupación y tal vez uno de los eh, primeros eh, factores que, que es bueno tomar en cuenta es que por, por todo el marco legal que tiene Proinversión, Proinversión eh, lleva adelante los proyectos por el encargo que recibimos de cada sector. Mientras no recibimos ningún encargo, ninguna información, en realidad este, es muy poco lo que podemos hacer. Este, no obstante, siempre existe la preocupación, obviamente, de identificar proyectos con, con cada autoridad para poder este, llevar adelante lo que pueda ser necesario y motivamos de esa manera. ¿no? Eh, en segundo lugar, la preocupación que mostró congresista Cueto, este, efectivamente, si digamos, tenemos que ser realistas y acá muy objetivos. La primera oportunidad que tuvimos hasta 15 empresas, lamentablemente el contexto político nacional no era absolutamente nada bueno.
1: En entrevista para la multiplataforma de Congreso Radio, el presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, Roberto Sánchez Palomino, dijo que en sesión funcionarios de Proinversión dieron a conocer que no ha habido interés por parte de los inversionistas para la inversión de activos. Escuchemos la entrevista. En
6: el marco de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Especial que impulsa el proyecto de Chancay. Hemos invitado a Proinversión justamente para que nos detalle cómo va esta licitación, qué estado se encuentra. Y una primera conclusión es que eh, tal como ha sido presentado el la licitación de esta inversión en activos no ha tenido respuestas, vamos a decir, esperadas en el mercado. Es decir, los inversionistas han evaluado que las condiciones con las cuales se está ofertando no son de interés de la inversión privada. Ahora, ¿Cómo salir de este entrampamiento? Hay necesidad, mire, el proyecto del Parque Industrial Tecnológico de Ancón es un proyecto tan necesario porque le da competitividad capitalizando no solamente el terminal multipropósito de Chancay sino que abre el territorio y diversifica las acciones de inversión potenciando si no hay el parque tecnológico industrial Chancay también pierde se pierden oportunidades, es por eso que lo más sensato es replantear otra vuelta el modelo si en esta ocasión se planteaba una inversión en activos con todo el riesgo para el privado, hoy probablemente pueda pensarse en una APP ¿no es cierto? en una ...asociación público privado, es decir, que también el Estado se la juegue. Y si es que no, estando que en noviembre próximo es ya la inauguración del primer componente del proyecto de Chancay... ...y ni siquiera vamos a tener un conjunto de obras relevantes, yo creo que el Estado debe de tomar, como dice la sartén por el mango... ...y ofrecer condiciones adecuadas y el Estado mismo liderar, y si hay necesidad de que el Estado intervenga con inversión, este es el momento de hacerlo.
8: ¿Van ustedes a apoyar de aquí, si es necesario incluso una iniciativa legal para que el Estado avance en el sentido que usted lo señala.
6: Claro que sí, la comisión tiene función de seguimiento, de fiscalización y también de desarrollo normativo. Hemos acordado que vamos a tener una reunión técnica entre el Ministerio de Economía y Proinversión a fin de también contribuir ¿no? de manera propositiva a salir de este trampamiento. Ellos dicen, esperaremos hasta febrero la respuesta de mercado, pero si 15 empresas postoras estaban por presentarse y han desistido, entonces es evidente que eso en las actuales condiciones como está, no va. Entonces, ¿para qué esperar más? no Vamos a estar tomando eso como reto aquí en la Comisión Especial Multipartidaria que impulsa el proyecto de Chancay.
1: En otras noticias, a 10 años del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que puso fin a la controversia de límites marítimos entre Perú y Chile, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, refirió que lo conseguido es un precedente histórico y saludó la decisión del gobierno de aquel entonces recurrir a esta instancia internacional para buscar la solución pacífica a la controversia. Escuchemos.
9: Yo desde aquí quiero saludar la decisión tomada por el expresidente Alan García de poder acudir al Tribunal de La Haya, de nombrar a un equipo de expertos que fueron a defendernos y finalmente consiguieron lograr lo que para todos los peruanos es un orgullo. Quiero agradecer como primer vicepresidente del Congreso, el tiempo que se dan los participantes también para poder entender lo que pasó, cómo fue el proceso mediante el cual el país históricamente ganó un proceso tan complicado y bajo las tutelas de la justicia que nos dio esta Corte Internacional.
1: Por su parte, el parlamentario Aguinaga Recuenco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, también resaltó las gestiones realizadas para este tema, señalando que fue un proceso complejo y de mucha trascendencia que nos ha permitido recuperar nuestras fronteras terrestres y marítimas con Ecuador y Chile. Continuando con el desarrollo de noticias, el congresista Alejandro Muñante realizó el evento denominado Homenaje de la Cultura Coreana al Bicentenario del Perú, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Escuchemos el informe.
10: El hemiciclo Raúl Porras Barranechea del Congreso de la República fue escenario para que se desarrolle el homenaje a la cultura coreana al Bicentenario del Perú. En ese sentido, el parlamentario Muñoz de Barrios, quien organizó el evento, señaló que es de vital importancia llevar la palabra de Dios al mundo entero.
11: El Congreso de la República se honra en recibir. Estamos celebrando todavía los 200 años de nuestra patria y qué bueno que tengamos la oportunidad no solamente de rendir homenaje, ...a ese suelo que nos vio nacer, sino también encomendarla al Cristo de la Gloria, a nuestro Dios Todopoderoso.
10: El pastor coreano agradeció la invitación del Congreso de la República y dijo que espera volver al Perú... ...y visitar las zonas más alejadas con el fin de llevar la Palabra de Dios. Además, el congresista señaló que estos acontecimientos son importantes y necesarios para todas las familias peruanas.
11: Desde el Congreso de la República se pueda también predicar la Palabra de Dios se puedan dar mensajes positivos para la, para la población, para los jóvenes, para los niños, para los padres de familia. Y eso se logra cuando nosotros elegimos a quienes representan también esos valores que conservamos.
10: Finalmente, Muñete Barrios brindó un reconocimiento al pastor coreano por su labor en brindar mensaje de paz y amor al mundo.
1: Durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, se planteó que Agrobanco amplíe algunas de las funciones, como fijar sus límites para el otorgamiento de créditos y se convierta en un banco de desarrollo agrario. Así lo propuso el parlamentario Carlos Alba Rojas, quien a su vez estuvo a cargo de la sesión. Escuchemos.
5: ¿Por en más de 20
6: años de creado un Agrobanco para apoyar con financiamiento a la agricultura, sus créditos no superan las 50 mil operaciones al año. ¿Y por qué el resto del sector financiero no arriesga en la agricultura? Desde esta comisión creemos que una salida puede ser cambiar y ampliar algunas de las funciones del banco, como modificar sus límites para el otorgamiento de créditos, convertirlos en un banco de desarrollo agrario, facilitar los negocios de importación y exportación, captación de depósitos y cuentas corrientes, hacer que los gremios empresariales participen en su directorio y por otro lado, para los agricultores, implementar modelos de asociación productiva e implementar mercados de incluirlos en la gran industria de la agroexportación.
1: En la sesión participaron el jefe de fondos especiales de la Gerencia de Negocios de Agrobanco Richard Tello Ramírez, quien manifestó que la crisis del banco se ha revertido gracias a la ley 3893 dada por el Congreso de la República para beneficio de más agricultores. Escuchemos.
12: En el año 2016, 17 y 18, principalmente donde entra en vigencia la ley 3893, el banco pasaba por una crisis económica y financiera arrojando pérdidas de manera reiterativa durante todos estos años incluso este, las pérdidas alcanzan hasta el año 2021 pero hubieron dos este, dos principales motivos porque el banco eh, comienza a reducir eh, las pérdidas y ya en el año 2022 y 2023 arroja utilidades esto obedece a la ley 3893 en donde Cambia el modelo de negocio, nos dirige ya no a aquellos productores agropecuarios grandes, sino más bien nos canaliza a aquellos productores que no tienen acceso a, a financiamiento, que es eh, un porcentaje amplio de esos dos millones que se hacen referencia de, de agricultores en el país. Y fruto de ello, este, el banco comienza a tener ya utilidades, reduce las pérdidas y el año 2022 arroja 38.3 millones de utilidades, y en el año 2023, recién el mes pasado, cerramos con 61.1 millones de utilidades, cumpliendo también lo que dice eh, el artículo 5 de la ley 3893, que precisamente debemos cumplir el principio de sostenibilidad financiera. no Entonces, eh, ahorita arrojamos una rentabilidad sobre activos, eh, del 15.9 y una rentabilidad operacional del 12.5 una de las rentabilidades más altas del sistema financiero ¿no? entonces se ha revertido eh, la crisis eh, generada principalmente por aquellos créditos millonarios que se otorgó, que otorgó banco y que actualmente están ahorita en cobranza judicial se ha generado solvencia financiera para llegar a más pequeños productores agropecuarios en cumplimiento y atención de la ley 3893
1: la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por la congresista Kira Alcaraz Agüero, realizó esta mañana una charla de capacitación para diversas ollas comunes sobre nutrición y manipulación de alimentos. El evento, realizado en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso, a ollas comunes de Chosica, Cieneguilla, Chaclacayo, Errimac, San Juan del Urigancho, El Agustino, Independencia, entre otras zonas. La presidenta del Grupo de Trabajo, Kiral Carras, señaló que a través de este tipo de capacitaciones contribuyen en el cuidado de la salud, especialmente de los niños. En otras noticias, buscando la eficiencia en los gobiernos locales, la congresista María Agüero Gutiérrez propone mediante un proyecto de ley el cese de funcionarios que omitan responder a pedidos de acceso a información pública. Escuchemos
13: se busca la transparencia, eficacia e integridad por parte de funcionarios públicos, reforzando el control político. Es por eso que la congresista del Grupo Parlamentario Perú Libre, María Agüero Gutiérrez, presentó un proyecto de ley que busca hacer modificaciones en la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo es lograr adicionar causales de cese para gerente general, funcionarios y directivos públicos de confianza, siempre y cuando exista acto doloso, falta grave o por omitir la respuesta a pedidos de acceso a la información formación pública. En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa se cita el ejemplo de Colombia, donde los miembros del Consejo Municipal pueden censurar a los funcionarios si es que incurren en situaciones similares. Actualmente en nuestro país, los regidores de gobiernos locales no cuentan con la potestad de sanción política, solo con sanción administrativa a los funcionarios. Además, la iniciativa legislativa tiene relación con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional relacionadas a la afirmación de un Estado eficiente y transparente, promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción. Esta medida busca garantizar que los funcionarios y directivos se conduzcan bajo la premisa de servir
1: a los ciudadanos en sus demandas y necesidades. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz y hoy nos acompaña en los controles Franco Roldán. Vamos con los titulares del día. Presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes saludó el fin del paro en Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu. El diálogo debe premiar siempre. Es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional, mencionó. Resaltan histórico fallo de la Corte de La Haya sobre diferendo marítimo con Chile. A 10 años del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que puso fin a la controversia de límites marítimos entre Perú y Chile, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, resaltó este hecho que marcó un hito en nuestra historia reciente. Brindan capacitación a ollas comunes en nutrición y manipulación de alimentos. El evento realizado en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República congregó a ollas comunes de Chosica, Cieneguilla, Chaclacayo, El San Juan del Urigancho, El Agustino, Independencia, entre otras zonas analizan problemática del sector petrolero y minero del país en mesa de trabajo organizado por la comisión de energía y minas que preside el parlamentario segundo quirós barbosa la comisión de educación juventud y deporte presidida por el congresista josé maría balcázar aprobó iniciativa legislativa que declara de interés nacional la creación de los institutos de educación superior tecnológicos públicos en los departamentos de amazonas apurímac Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas recibió en Ancash la absolución de consultas y observaciones presentadas por los postores dentro del proceso de selección de candidatos para la adjudicación de la obra. Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de la Función Notarial, que preside el congresista Alex Paredes González, recibió aportes en torno a los diversos proyectos de ley que buscan modificar el decreto legislativo del notariado 1049. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió los alcaldes provinciales de Paruro y Paucartambo del Cusco, así como los alcaldes distritales de Pacararitambo, de Huanoquite, de Accha, de Pilpinto y de Capi, quienes demandaron canalizar con el Poder Ejecutivo un mayor presupuesto para ejecutar obras de envergadura a favor de la población. Escuchemos.
4: Recibió varias autoridades locales de las provincias de Paruro y Paucartambo, región Cusco, a fin de viabilizar una serie de proyectos en beneficio de la población.
9: Bueno, esta es la primera vez que me visitaron los alcaldes de la provincia de Paruro. Vino el alcalde provincial y todos sus alcaldes distritales. Eso se saluda porque eso demuestra que hay unidad. Y como usted ha escuchado, hemos apoyado en el tema agro en el tema de transportes, en el tema de educación, fundamentalmente que es otra provincia bastante olvidada que es Paluro ¿no?
4: El presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes fue el intermediario con el Ejecutivo para que estos alcaldes puedan ejecutar obras de envergadura a favor de los cusqueños el titular del Parlamento canalizó reuniones con Agrorural, Ministerio de Trabajo Ministerio de Vivienda Ministerio de Transporte y Ministerio de Salud para que los burgomaestres que vienen del interior del país sean atendidos en el marco de su
9: función de representación Sí, el Congreso de la República está trabajando en beneficio de la población. Nosotros no solo hemos este, digamos, nombrado docentes, no solo hemos nombrado en el sector salud enfermeras, profesionales, sino que también estamos apoyando a los alcaldes. Estamos con ellos en esta lucha difícil que es la descentralización, pero fundamentalmente estamos exigiendo al gobierno nacional la posibilidad de que se les restituya esta rebaja que han tenido en los presupuestos que perjudica tremendamente, ¿no? En una primera reunión participaron el
4: alcalde provincial de Paruro, Ricardo Cabero, y los alcaldes distritales de Pajaritambo, Egedio Yamoca, Huanoquite, Daniel Cusimaita, Acha, Saúl Mamani, Pilpinto, Néstor Candia, y Hapi, Raúl Contreras.
12: Nosotros tenemos varios proyectos en la cartera, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Educación, y tenemos un, uh, unos proyectos que realmente necesita la provincia de Paruro y sus de, ocho decitos de
9: la provincia de Paruro. Hoy día nos ha abierto con las puertas abiertas el presidente del Congreso
2: y le agradecemos eso. Y le felicitamos como cusqueño y como cusqueños le felicitamos a que nos haya recibido por la conexión que ha tenido el presidente del Congreso. Se ha comunicado con bastantes ministerios y nos ha sacado citas, nos ha viabilizado
4: para que estas obras se ejecuten obras de irrigación, vías de acceso para poder transportar sus cultivos de papa, programas de vivienda viable, entre otros, son parte de los proyectos que pidieron los burgomaestres. Soto Reyes también recibió a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, Miriam Hanco quien pidió el equipamiento del Centro de Salud de Queros.
3: El día de hoy eh, he sido atendida por el doctor Soto, quien está haciendo efectivo también o está encaminando muchos proyectos que nosotros hemos también, han sido olvidados durante varios años.
4: Las autoridades regionales destacaron la política de puertas abiertas del presidente del Congreso, quien no solo los atendió, sino que resolvió sus pedidos y viabilizó con el Poder Ejecutivo sus principales necesidades.
1: En otras noticias, la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas recibió en Ancash la absolución de consultas y observaciones presentadas por los postores dentro del proceso de selección de candidatos para la adjudicación de la obra, durante la sesión que se realizó en el auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Santa, en Ancash, el director de proyectos de Proinversión, Luis Pita Chávez, se encargó de exponer sobre la versión final de los términos de referencia del proyecto especial Chinecas, con relación de las recomendaciones realizadas por la comisión. Escuchemos el informe. En la región Ancash se llevó
13: a cabo la segunda sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión Especial del Proyecto Especial Chinecas, presidida por la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino Ábalos. El tema principal fue la exposición sobre la versión final de los términos de referencia del Proyecto Especial Chinecas en relación a las recomendaciones desprendidas de la Comisión.
14: No solamente es el tema del sistema no estamos viendo un... Eh, un sistema que comprenda también la industrialización, la exportación, por supuesto, que seamos competitivos con los mercados internacionales.
13: Recordemos que el proyecto especial Chinecas consiste en la ejecución y administración del agua con fines agropecuarios, energéticos, industriales y de uso poblacional, buscando satisfacer las demandas hídricas. Cabe indicar que también estuvo presente de forma presencial la congresista Kira Alcarrás. Como invitados, asistieron al director de proyectos de Proinversión y una representante del Ministerio de Agricultura, Desarrollo y Riego, así como diversos ingenieros y especialistas. Durante el encuentro, también se revisaron los detalles sobre la reparación de la infraestructura hidráulica, el proceso proceso de contratación de pólizas de seguro, plan de contingencia ante el fenómeno del niño y la cantidad de hectáreas destinadas para el desarrollo del proyecto. La sesión descentralizada se realizó en el auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Santa.
1: Bien, a esta hora de la noche, vamos con nuestra siguiente secuencia.
12: Congreso en
15: redes.
1: Damos pase a nuestro compañero Víctor Incio.
15: Buenas noches, Gina. Muchas gracias por el pase. Vamos a empezar con un tweet del Congreso de la República en el que se informa que desde la Comisión de Inclusión Social se capacitó a las integrantes de las ollas comunes en temas de nutrición y manipulación de alimentos. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, saludó el fin del paro en Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu. El diálogo debe primar siempre ante todo ese encuentro. Ahora es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional. Y el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, resaltó el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que puso fin a la controversia de límites marítimos entre Perú y Chile a 10 años del veredicto. Por medio de su cuenta de Twitter, el congresista Héctor Acuña Peralta agradeció al gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, por la realización conjunta de la Cuarta Audiencia Pública de la Comisión de Cultura, la cual preside. La sesión fue centrada en el proceso de descentralización de este sector, la implementación de políticas culturales y turísticas en la Ruta Nor-Oriente y la promoción de la Ruta Moche. La legisladora Sigri Bazán publicó la ciudadanía de Villamaría del Triunfo viene denunciando un grave problema ambiental por las actividades que realiza la empresa Unión Andina de Cementos, Sociedad Anónima Abierta, UNACEM, ex Cemento Lima, según alerta la Federación de Mujeres de este distrito limeño. Estas son algunas de las publicaciones en Red Gina. retomamos con usted en estudio.
1: Gracias Víctor. Continuamos con el desarrollo de las noticias. En su segunda sesión extraordinaria, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista José María Balcázar, aprobó por mayoría la iniciativa legislativa que declara de interés nacional la creación de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos en los departamentos de Amazonas, Apurima, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno. Durante el debate, el titular de este grupo de trabajo señaló que la población está consciente que una persona preparada en una institución tecnológica tiene bastante receptividad cuando va al extranjero. Por su parte, el parlamentario Guido Bellido mencionó que los institutos permiten darle valor agregado, mayor conocimiento y especialización a sus
14: estudiantes. Escuchemos. En su segunda sesión extraordinaria, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó por mayoría el predictamen recaído en los proyectos de ley que declaran de interés nacional la creación de los institutos de educación superior tecnológicos públicos en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno. Congresista Valdemar Cerrón, uno de los autores de estos proyectos, explicó el objeto de la propuesta.
5: Soy autor del proyecto 6167 que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Caraballo, en el distrito de Car Caraballo, Lima. Es necesario mencionar, señor, director, perdón, señor Presidente, que la ley tiene como espíritu el fomento y la contribución a la educación para impulsar el desarrollo del país, generando ofertas formativas y de emprendimiento a través de la educación. El artículo 14 de la Constitución Política del Perú que menciona que es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Mencionar que estos institutos no solamente deben ser creados para recibir presupuesto, y cada fin de año estar estirando la mano como si nosotros no pudiéramos generar nuestra propia riqueza.
14: Durante la sesión de la Comisión de Educación, el presidente del Grupo de Trabajo, José María Balcázar, resaltó que se necesita más apoyo del Estado para la promoción de la creación de universidades públicas.
7: Entonces hay una traba como quien, como quien dice, este, repetimos lo que la sociedad dice, ¿no? la sociedad del pueblo por donde voy, Dice que mejor juego que hace el Estado, que hace el Ministerio de Educación, este, prohibiendo la creación de nuevas universidades, oponiéndose a la creación de redes públicas, porque las que, los que aplauden son las universidades privadas. Porque si la oferta es tan alta y tienen ellos más del 70% de estudiantes, y la pregunta es sencilla, ¿no? ¿a quién favorecemos con esta, esta ley que pone trabas? Y el Estado, en lugar de promocionar, no yéndose contra la Constitución, sino el movimiento estudiantil del mundo, es que la universidad pública debe ser la que debe estar con el 70%, por decirlo, 80% de los de privada.
14: Y es que la sesión también fue invitado el director general de Educación Superior Universitaria de Jesu Ronald Palomino Hurtado, para informar sobre la situación de universidades con comisiones organizadoras, tiempos de gestión, avances logrados hasta la fecha y las proyecciones para el término de su organización.
9: En la actualidad nosotros tenemos eh, 53 universidades. 53 universidades... Eh, públicas, de las cuales 49 se encuentran licenciadas y 4 eh, todavía están pendientes del proceso. Todas las regiones del Perú, todas las regiones cuentan al menos con una universidad pública. De todas las, 54, de las 53 universidades públicas, 19 universidades las tenemos con comisiones organizadoras. Están en proceso de institucionalización
14: eh, eh, de manera eh, programada y consecutiva. Por su parte, el congresista Alex Paredes sustentó su proyecto de ley que autoriza el nombramiento progresivo y excepcional de docentes en instituciones educativas públicas, que aprobaron la evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial y que no lograron plaza vacante.
1: Aspectos vinculados a la problemática de los sectores minero y petrolero fueron analizados en la mesa de trabajo denominada Tributación Minera y Promisión de la Inversión Minera, organizado por la Comisión de Energía y Minas, que preside el parlamentario Segundo Quirós Barbosa. Durante la sesión de trabajo se dio a conocer la iniciativa legislativa que propone recuperar los lotes petroleros a favor del Estado, bajo un modelo de negocio de integración vertical en la industria industria petrolera estatal Petroperú con unidades de negocio independientes financieramente escuchemos para recoger
3: las diferentes opiniones técnicas de los actores del rubro de hidrocarburos y energético, el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Segundo Quirós, organizó una mesa de trabajo para analizar los proyectos de ley 1905-2108-4033-4219, referido a la tributación minera y la promisión de la
15: inversión minera. Para esta mesa de trabajo yo reitero esa felicitación y desde ya digo felicitación porque veo en ustedes la preocupación veo en ustedes el interés por participar y por dar ese conocimiento y ese alimento a esta mesa de trabajo para poder en conjunto en unidad llegar a algunas conclusiones
3: para la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, la situación del sector está crítica y ahora debemos importar el 75% del combustible que consumimos en el país. Y solicitó, se les permita conocer el plan de reestructuración que no fue colgado por PetroPerú para emitir una opinión al respecto de la estrategia del negocio en hidrocarburos.
9: El nivel de inversión ha llegado prácticamente a cero. Y esto es preocupante porque hoy somos un país netamente importador de combustibles. El 75% de los combustibles que consumimos, principalmente el diésel y gasolinas, lo tenemos que importar. Pese a que tenemos reservas suficientes para poder reducir sustancialmente esa brecha. Sin embargo, en los últimos años, si creemos nosotros, por falta de liderazgo político, no se han tomado las medidas respectivas que permitan reactivar la industria de hidrocarburos tanto la exploración como el desarrollo.
3: La mesa estuvo compuesta por los funcionarios de Perú Petro, Petro Perú, gremios de hidrocarburos, Ministerio de Energía y Minas, empresas petroleras que brindaron diversas opiniones que ayudarán al estudio y evaluación de esta comisión.
1: A esta hora de la noche damos pase a nuestra secuencia en Quechua. Vamos a escuchar la función que tiene la Comisión de Defensa del Congreso de la República en Quechua. Escuchemos.
3: Kamachi Kamahatun Guasipa Guairahuasimmi Guakirichimu. Kamachi Kamahatun Guasimanta Yachasun. Sutichasca Huilla Quininta.
16: Guaykipanaikuna. Alli y Kunang Mi Achasunchis Suyu Amachai Alchaska Uku ka Liang Aikunawang Hinayatak Droga Kuna Ao Kai Kamachispa Liang Manta Suyu Amachai Alchaska Uku ka Liang Aikunawang Uñari Drogakuna Droga Kuna Ao Kai Kamachispa Kunaka Aigin Liang ay Paikunan nyawinchanku, siminku tachuranku kamachi yuye ikuskakunaman, hinayatag tapuku ikunata kutichinku. Suyu amachaypi, Alchasca alchaska okupitiei, wakilang aikunawan winyari, hinayatak drogakuna au kanakui. Cha wasikunatan katipaspa Kawapayanku Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Chaimanta, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Jinalyatag, Sistema de Defensa Nacional Chay Patangma, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú Chai tapas Apurímac, N. Hinayataj Mantaro, Braiem Mayukuna Pitiaj, Huachacuna. Sinchi Waxcharunakuna Pisi Yanampajmi, Yankarinku Chayti askan kuchi Kaspi runa kuna tajkausa inio ñaupajman puririnancupaq. Yiu yankakh wasikunata chaninchaspa hawa payaspa. Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza con ADIP Sutichaska yank ainintan purisin. Suyuntimpi asu antaka waxuyu kunawan korpakunapi. Chay Yachtakuna, está puririnankupah.
3: ni kamachi, kamahatung wasimanta yachasung y Quei tan pakari kamachi kamahatung wasipi wiliakui kuna mas
1: Continuando con el desarrollo de las noticias, en la tercera sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de la Función Notarial que preside el congresista Alex Paredes González, se recibió aportes en torno a los diversos proyectos de ley que buscan modificar el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado. El presidente del Grupo de Trabajo destacó la labor encomendada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de consensuar un informe que comprenda las necesidades de los notarios y que beneficie plenamente a la población nacional. Escuchemos.
8: Buscan el fortalecimiento de la función notarial. El grupo de trabajo del congresista Alex Paredes realizó su tercera sesión extraordinaria donde recibió aportes sobre los proyectos de ley que modifican los artículos del Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos encargó esta labor al grupo de trabajo de fortalecimiento de la función notarial con el objetivo de alcanzar consensos y elaborar un informe que reúna las necesidades de los notarios.
10: Tenemos una creación de plazas notariales, lo que hace de manera progresiva, en cada distrito cuenta por menos un notario. Y eh, lo que es hay una importancia respecto a la versión actual es de que aquí ya sería el consejo notariado quien convoca las plazas notariales necesarias para la sesión notarial, y ya no lo haría el colegio de notarios ¿no? actualmente lo hace el colegio de notarios y de efecto de este, digamos, lo hace el consejo pero con esa propuesta que se hizo en esa oportunidad, planteaba que directamente es el consejo quien lo plantee, teniendo en cuenta que tiene pues el, la data de las plazas notariales respectivas que se encuentre vacante.
8: En la reunión participó también el decano del Colegio de Abogados de Cusco, Wilber Caballero, quien expuso el proyecto de Ley 01327, ley que modifica el Decreto Legislativo 1049.
1: Vamos con los titulares de cierre. Presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes saludó el fin del paro en Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu, el diálogo debe premiar siempre. Es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional, mencionó. Resaltan histórico fallo de la Corte de La Haya sobre diferendo marítimo con Chile. A 10 años del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que puso fin a la controversia de límite marítimos entre Perú y Chile, el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, resaltó este hecho que marcó un hito en nuestra historia reciente. Brindan capacitación a ollas comunes en nutrición y manipulación de alimentos. El evento realizado en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República congregó a ollas comunes de Chosica, Cieneguilla, Chaclacayo, El San Juan del Urigancho, El Agustino, Independencia, entre otras zonas analizan problemática del sector petrolero y minero del país en mesa de trabajo organizado por la comisión de energía y minas que preside el parlamentario segundo quirós barbosa la comisión de educación juventud y deporte presidida por ecogresista congresista josé maría balcázar aprobó iniciativa legislativa que declara de interés nacional la creación de los institutos de educación superior tecnológicos públicos en los departamentos de amazonas apurímac Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y Puno. La Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas recibió en Ancash la absolución de consultas y observaciones presentadas por los postores dentro del proceso de selección de candidatos para la adjudicación de la obra. Grupo de Trabajo de Fortalecimiento de la Función Notarial que preside el congresista Alex Paredes González recibió aportes en torno a los diversos proyectos de ley que buscan modificar el decreto legislativo del notariado 1049. nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Congreso
0: Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo